0: Sexy und bodenständig. Till Räther und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Alena. Wie geht's dir? Ach du, danke, mir geht's gut. Ich habe mich ähm, außerordentlich gefreut, weil du diese Woche, wir befinden uns in der ähm, KW-Dingsbums, keine Ahnung, es ist Ende März. <lacht> und du hast ähm, so nett und, äh, und, und konstruktiv und wie ist meine Art ach, ist... ja aber auch ach, das ist natürlich dann immer ähm, ja dann so hast du liebevoll über ähm, die Architektin geteilt auf, auf Twitter und auf ähm, Instagram und es hat, ähm, hat mich sehr gefreut Vielen lieben Dank, das musst du natürlich gar nicht machen.
0: Das weiß ich, aber ich lasse, ja mich von dir, ich lasse mich von dir auch nicht davon abhalten. Ich weiß ja, dass du ähm, das auch immer nicht so wahnsinnig gut aushalten kannst. Deswegen heute keine Lobpreisungen mehr, echt nur noch kritische Nachfragen. Heute wirst du echt richtig auf den Topf gesetzt.
1: Ja, wir haben uns so angewöhnt, dass wir, ähm, wenn von einer von uns beiden ein neues Buch erscheint, wir über das Buch sprechen und ähm, aus irgendeinem Grund findet das überdurchschnittlich oft, das ist nicht <lacht> ja. gleich verteilt. Also irgendwie, nee. ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich stehe da ja weil, du halt so drei,
0: ja, weil du halt drei Bücher im Jahr schreibst und ich alle drei Jahre eins. Deswegen ähm, ja.
1: und, ja, und voriges Jahr war irgendwie, hatten die Leute echt endlich mal Ruhe, Ruhe im Karton <lacht> und konnten irgendwie, ähm, <lacht> hast, hast weder du ein Buch veröffentlicht, noch ich. Und ähm, alle konnten irgendwie einfach auch mal durchatmen.
0: Auch mal ausnahmsweise irgendwas anderes lesen. Ja, als genau. Sachen von uns. Ja. ja. Wirst du in diesem Jahr eigentlich wieder drei Bücher nee.
1: veröffentlichen? In, in diesem Jahr erscheint das Buch Die Architektin und es gibt einen ähm, Essay, den ich für Rowold geschrieben habe, der äh, aber, ja, der wird möglicherweise im Dezember noch ausgeliefert, aber eigentlich ist der offizielle Erscheinungstermin ist. Äh, im Jänner 2024. Also ah. insofern, nö. Ist ein, okay. ein, ein ganz, ein, es ist ein ganz normales äh, ähm,
0: Essay, ganz den normalen, du für Robold ja. geschrieben hast, hast du ihn äh, geschrieben haben wirst oder hast du den jetzt auch schon wieder fertig gemacht, irgendwie so nebenbei zwischendurch? Hm, nee, nee, im
1: Gegenteil. Ich habe eher beschlossen, dass äh, das, was ich schon hatte, äh, im, was ich schon geschrieben habe und das, was ich dann auf unserer Schreibreise geschrieben habe, dass das ähm, in einer Welt, die von Textmenge überschwemmt wird und in der es letztendlich auch keine Antworten gibt, mhm. dass das ähm, ausreicht und ähm, dass ich da jetzt noch sicherlich noch äh, dran rumarbeiten werde die nächsten zwei Monate, aber ich habe gemerkt, dass es mir psychologisch gut tut, wenn ich mir sage, dass das ja quasi so gut wie fertig ist und das hat äh, jetzt dazu geführt, dass ich davon bereits in der vollendeten Gegenwart geschrieben habe, äh, spreche. Und, ähm, jo, und irgendwann, wenn ich die Datei öffne, in ein, zwei Wochen <lacht> wird, es <zu> einem, <lacht> wird es zu einem grausamen Erwachen kommen. Ähm, aber wenigstens werde ich niemals sagen, ich schub. Weil ganz ehrlich, das ist wirklich das, was mich am Anfang, als ich angefangen habe 2018, 2019 auf Twitter aktiv zu sein, ich glaube, dass ich die Jahre, die ich davor angemeldet war, immer wieder weggegangen bin von der Seite, wenn irgendein deutscher Twitterer in äh, als lustiges Präteritum von schrieb, ich schrub, einen Text äh, da reingeschrieben hat.
0: Ey. Das heißt außerdem, ich schreibte. Aber hast du, das, ist dir das auch aufgefallen, dass es das in nee. Zeitraum so lustig war, ich schrub? Halt. Du warst ja ein bisschen früher als ich, also ich habe zwar meinen Twitter-Account auch schon sehr, das sehr lange, aber ich bin da halt auch. hin, dann irgendwie habe ich mich ein bisschen erschrocken, dann bin ich wieder, habe ich es nie benutzt und dann habe ich mich irgendwann dazu aufgerafft. Du bist da einfach schon deutlich länger so auch den, in den entsprechenden Kreisen unterwegs.
1: Ja. Ähm, ich kenne ja niemanden. Das stimmt.
0: Deswegen das stimmt. bei mir schrub. Niemand, irgendwas.
1: Aber du kennst mich. Ich bin ich sozusagen dich. die Strickleiter der Außenwelt. Wie deinen, immer
0: bin ich auf deinen Rockschüssen. Dein auf deinen Rockschüssen bin, <lacht> dein bin ich äh, in diverse Kreise schon so eingeflattert.
1: Meine Rockschöße sind winzig groß.
0: Mhm.
1: Ja, Alina, Mensch, war schön. Ähm,
0: das war unser Podcast. <lacht> zu die Architektin.
1: Ja, ich freue mich. Äh, ja, ich freue mich, dass wir, dass wir darüber, ähm, dass wir darüber sprechen. Das ist ja nicht so ganz einfach, aber für mich ist, ich sehe es auch so ein bisschen als ähm, als Übung, um mich dem, ähm, weiß ich nicht. Es vergeht ja immer so eine Zeit zwischen man das, hat das Buch fertig geschrieben und hat an dem Buch äh, die letzten äh, Dinge angefasst und dann mhm. entsteht so eine Stille und dann ähm, Kommt irgendwann das äh, Paket mit den Belegexemplaren? Also nicht bei mir, aber ähm, normalerweise... <lacht> normalerweise ist so.
0: kommt es, ja.
1: Ja, und... Ähm, ich habe ja also schon ein Exemplar bekommen. Ich, ich, also ja, quasi... Das ich toll.
0: Es gab schon so eine kleine Sonderaussendung an... Ähm, äh, äh, Friends and Family und äh, die Menschen, die deine Premierenlesung moderieren werden, äh, also unter anderem ich, deine Premierenlesung in Berlin, muss man ja sagen, denn es gibt noch eine Lesung davor in Hamburg. Die ist aber schon ausverkauft. Ich weiß gar nicht, ist die Berliner Lesung auch schon ausverkauft oder kann man da noch, hat man da noch Glück? Nee, die ist
1: noch nicht, ähm, die ist noch nicht ausverkauft. Okay. Da, da habe ich gestern noch gehört, dass, ähm, dass äh, von mir eingesetzte TestkäuferInnen mhm. ähm, Verfügbare Tickets melden, genau. Und da kommt nämlich auch schon ähm, eine, äh, da kommt die erste, ich kriege hier gerade die erste Anfrage rein. Ähm, und zwar äh, fragt die zuständige Kollegin zum Bühnensetting. Mhm. Du sitzt ja mit mir am 18.04. Äh, zusammen auf der Bühne. Ja. Zwei Varianten sind möglich. F ähm, erstens Podiumssetting in Klammern breiter Tisch mit schwarzer Husse Handmikro oder Stativmikro und zweitens lockeres Talksetting in Klammern Sessel plus Beistelltisch Handmikro oder Stativmikro. Also wir, wir können hier schon mal, die Frage Handmikro oder Stativmikro können wir, finde ich... Ähm,
0: Nichts so leichter, äh, als aus einem Stativmikro ein Handmikro zu machen? Genau, genau.
1: Ja. Also Stativmikro. Und ähm, ja, sag mal, was, wie ist das so? Wie, sagst du Podiumssetting? Ich finde ja, dass hier schon so ein Bias eingebaut ist, in dem, mhm. äh, in dem gegenüber das lockere Talksetting. Ähm, ich finde, das lockere Talksetting passt nicht zu uns.
0: Ähm, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich in diesen dann oftmals bereitgestellten Sesseln nicht so wahnsinnig gut sitze, aber es ist deine Premiere, Till. Deswegen, ich bin einfach nur Dienerin im Weinberg des Herrn an diesem äh, Tag und ich richte mich nach allem, was du gerne hättest. Also wenn du zum also, Beispiel lieber die schwarze Husse über dem äh, Tisch, so wie wir beides beim letzten Mal hatten, das fand ich eigentlich, also wie gesagt, mach du ganz genau, so, wie du denkst, das, aber ich ja, finde am ja. schönsten. <lacht> ja, du weißt, sag du mal, wie heißt also, denn gerne? Also wir haben
1: beide letztes Mal ähm, unter der schwarzen Husse, mhm. So ist der Titel meines äh, nächsten Buches. Mhm. Unter der schwarzen Husse. Mhm. Wir haben unter der schwarzen Husse Dinge <lacht> hervorgezogen. Mhm. Also du zum Beispiel, ähm, Batida Coco und ich ein, ein Glücksrad und so weiter. Und ich fände es einfach schön, wenn wir die Möglichkeit hätten, auch diesmal wieder äh, Dinge hervorzuziehen, die dann nicht im lockeren Talk-Setting die ganze Zeit schon so ähm, im Fokus des Publikums wie die äh, wie der wie der Revolver in dem berühmten ähm, in dem berühmten ähm, Zitat von Tschechow nicht die ganze Zeit schon sichtbar sind und man genau weiß okay wenn auf der Bühne eine Flasche Batida de Coco steht im ersten Akt, dann muss sie im werden. dritten Akt auch getrunken <lacht> werden wir wollen hundertprozentig. Also alle, die noch keine Karten haben und ja. die vielleicht Lust haben zu kommen, freut euch auf einen breiter Tisch mit schwarzer Husse.
0: Ja, also ich weiß noch nicht so viel, was wir da machen, aber ich weiß auf jeden Fall schon, was getrunken wird. Das, diese, Da habe ich mich schon ähm, drum gekümmert.
1: Er seufzt tief.
0: <lacht> naja, es steht ja auch immer noch wasserbereit weißt du. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein, was heißt glaube ich, weiß ich, es wird ein fantastischer Abend und ähm, ich würde mich total freuen, wenn die Hütte ich voll ist und auch. auch ein paar sexy und bodenständig HörerInnen anwesend sind.
1: Ja, die auch persönlich angesprochen und begrüßt werden werden.
0: Selbstverständlich.
1: Ähm, ja, ich habe natürlich mir das alles selber äh, eingebrockt, jetzt nochmal auf die Getränkefrage zurückzukommen, weil ich ähm, das Buch geschrieben habe und irgendwie versucht habe, mich äh, dem, dem Bild, was wir von den 70er Jahren haben, in, ähm, als in Westdeutschland oder in Westberlin sozialisierte mhm. Menschen, nicht zuletzt über die Getränke der Zeit wieder zu nähern. Und als das Buch fertig und abgegeben war, ist mir im Grunde genommen erst klar geworden dass ähm, <lacht> dass ich mir natürlich selber durch die Getränkeauswahl im Buch unter Umständen mit eingebrockt habe <lacht> was du auf die Lesung mitbringst und ich habe das dann so ein bisschen äh, Revue passieren lassen und ähm, ja, also äh, ich bin auf irgendwas zwischen Scharlachberg, Meisterbrand hm. ähm, sechs Ämtertropfen, tropfen äh, Racke-Rauchzahn <lacht> auf irgend sowas bin ich eingestellt <lacht>
0: Ja, äh, du, darfst, du darfst gespannt sein, auf jeden Fall. Aber jetzt sag mal tatsächlich, also du hast dich ja, du ähm, bist ja Jahrgang 69, wenn ich das hier mal so outen darf. Das heißt, du hast die 70er Jahre selber ja vor allem als Kind erlebt. Wie, wie hast du dich denn, wie hast du dich selber in Stimmung gebracht für diese Zeit und äh, wie, 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 hast du das, wie hast du das für dich so lebendig werden lassen? Weil wenn man es liest, hat man schon das Gefühl, du warst dabei, was ja aber nicht so richtig stimmen kann.
1: Ich freue mich natürlich, wenn dieser Eindruck entsteht, liebe Alena. aber ich glaube, es liegt wenn überhaupt daran, dass vielleicht, äh, ja, weiß ich auch nicht, ich vielleicht so ein bisschen, dass es geht ja mehr dann tatsächlich um dieses Bild oder so, was wir möglicherweise von den 70er-Jahren haben oder das, was wir uns darunter vorstellen. Und vielleicht geht es eher dann darum, ähm, wie und warum dieses Bild vielleicht entstanden ist oder was für eine Ästhetik das hat. Und äh, <lacht> ich habe gestern so... Ähm, ach nee, das weiß auch nicht. Ich habe, also sagen wir mal so, ich habe äh, noch mal mir vor Augen führen müssen, was ich in dem Jahr, als ich es geschrieben habe, alles so an Fachliteratur ähm, an, abgesetzt und angemeldet habe. Mhm. Und da sind total, also habe ich auch so gedacht, hm, also wenn da mal jemand nachfragt, ich habe halt ganz <lacht> viele so, so Filme aus den 70er Jahren und Fernsehserien zum Beispiel aus den 70er Jahren, die es nicht auf YouTube oder so gibt.
0: Was sind zum Beispiel, ähm, sag
1: mal? Also ich habe zum Beispiel, ähm, was ich super interessant fand, war, äh, waren, die, äh, waren zwei Filme von Wolfgang Menge, die damals im Fernsehen gelaufen sind. Das Millionenspiel und äh, Smog,
0: mhm. also
1: damals äh, eigentlich genauso wie heute, dass schon so, ähm, so also aktuelle Entwicklungen wie die Luft ist schlecht oder... Irgendwie gucken die Leute nur noch Quizshows und die Gesellschaft verroht immer mehr, ähm, wurden zu so TV-Events verarbeitet und es ist total interessant erstens zu sehen, ähm, was die Leute anhaben, wie die Leute miteinander kommunizieren. Es hat natürlich immer diese schon künstlich überhöhte äh, Verarbeitungsstufe, weil es ja schon nicht authentisch ist, hm. aber ich finde gerade, dass es eben nicht authentisch und trotzdem aus der Zeit ist, ähm, Finde ich äh, absolut faszinierend. Und was mich zum Beispiel total fasziniert hat, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben den Film ähm, Die verlorene Ehre der Katharina Blum mhm. am Fenster stehend, ähm, blaues, Klein, <lacht> schwarzes Kleid gesehen ähm, von Volker Schlöndorf. Und ich mhm. hatte diesen Roman von Heinrich Böll äh, natürlich gelesen. Und da ist so ein ähm, Schwarz-Weiß-Bild von äh, Angela Richter vorne drauf mhm. und aus irgendeinem Grund auch vielleicht dadurch, dass das Buch von, von, von Böll sehr so düster ist und dieses, das DTV-Cover griff oder war, weiß ich nicht mehr, jedenfalls griff das Taschenbuch auch so eine, so eine RAF-Fahndungsplakat-Ästhetik vielleicht so ein bisschen auf und ähm, ich hatte also da zum Beispiel sowas sehr, ähm, weiß ich nicht, was sehr äh, dunkles und, und roughes und irgendwie so grobkörniges erwartet. Und das ist total der Wahnsinn. Das Buch ist, äh, der Film ist, äh, die, die Wände sind irgendwie hellgrün, die Regale sind senfgelb, die ähm, Möbel sind irgendwie, die Kücheneinrichtung ist rot. Und ähm, also es hat alles so eine, dass man dann so denkt, ah, okay, also man merkt der Ästhetik des Films an, das damals versucht worden ist. Ähm, eher ein, ein realistisches und ungeschöntes Abbild von so kleinbürgerlich-intellektuellem Leben darzustellen. Aber es ist tatsächlich genauso bunt und leicht over the top, wie wir uns ähm, die 70er so vorstellen. Mm. Und die Wohnung zum Beispiel auch. Ich habe so ähm, die gläserne Zelle äh, von Wolf Grehm gesehen, so eine britische Highsmith-Verfilmung. Und ähm, dann auch irgendwie... Äh, ja, noch so einen anderen äh, Film über so einen Studenten, ähm, Jürgen Prochnow, der seinen Professor ähm, äh, Klaus Schwarzkopf erpresst und das spielt alles auch in so großen ähm, Westberliner Altbauwohnungen und das, ähm, die sind alle so wahnsinnig dunkel, diese Wohnungen mhm. und die haben ähm, so bunte Accessoires in so höhlenartiger Atmosphäre und das ist eigentlich, wenn ich das jetzt so sage, ähm, weiß ich nicht. Also ich finde halt so diese, irgendwie, du weißt ja, dass mich diese Orte immer so interessieren. Ich finde diese Ästhetik wahnsinnig äh, inspirierend, ist vielleicht das mm. falsche Wort. So das, was so, war. Also ich, ich hoffe... Naja, dass aber die aus dieser Ästhetik, entschuldige. Wie eine dunkle Höhle mit, mit bunten Details ist. <lacht>
0: <lacht> ja, aus dieser Ästhetik äh, äh, ergibt sich ja einfach... Ähm Wahnsinnig viel, also die die, die die baut ja einfach so eine ganz spezielle Stimmung, aber ich weiß, dass du das sehr ganzheitlich angegangen bist, also ähm, einmal optisch durch, durch solche Filme, aber ich weiß, dass du ja auch dir äh, extra Parfums aus der Zeit besorgt hast, ja, um ja, ja. umreißen, wie die Leute damals gerochen haben, wenn sie sich äh, schick gemacht haben und die Welt erobern wollten.
1: Es gibt so ein tolles Buch, darauf hat mich äh, Julia Püringer auf Twitter mal, äh, dadurch, durch die bin ich, die Kollegin, bin ich darauf aufmerksam geworden, von ähm, Luca Turin und Tanja Sanchez, zwei ParfümkritikerInnen. Es ist leider schon fast 20 Jahre altes Buch und darum nicht mehr so äh, aktuell, wo sie alle Parfums, die es irgendwie jemals gegeben und die jemals aus ihrer Sicht irgendwie es, äh, riechenswert waren, so beschreiben und bewerten in alphabetischer Reihenfolge und es sind wahnsinnig schöne, unterhaltsame, feuilletonistische Texte, aber irgendwie ähm, habe das deshalb gelesen und habe dann aber so gemerkt, ah, und dann, mir war zum Beispiel überhaupt nicht klar, wie, dass es natürlich ganz viele Parfums aus den 60er oder 70er Jahren immer noch gibt und ich habe dann so aus deren Beschreibungen, die sind immer eher so ein bisschen äh, literarisch, äh, humoristisch, habe ich dann irgendwann gedacht, okay, also das sind so, gab so zwei, drei Sachen, wo ich gedacht habe, ah, interessant, also wie die das beschreiben, das passt wahrscheinlich genau in die Welt der Architektin. Und wenn das äh, eine Parfum äh, Grey Flannel irgendwie Ende der 60er äh, so das Männerparfum war, dann ist es wahrscheinlich so Anfang, Mitte der 70er ähm, in West-Berlin angekommen <lacht> und wurde dann dort in der, äh, in der Drogerie Harbeck äh, im, äh, am Teltower Damm von irgendwelchen von
0: SPD-Funktionären Genau, auch
1: von irgendwelchen SPD-Funktionären der B-Ebene gekauft <lacht> und äh, die haben dann, während sie hinter den Kulissen die Strippen gezogen haben, danach gerochen. Und das ist, finde ich wirklich total irre, also wenn du das dann, äh, wenn du daran riechst, Klar, natürlich geht man auch schon mit so einem gehe ich dann da mit so einer gewissen Erwartung oder mit diesem Assoziationshintergrund ran. Aber es ist schon irre, oder? Also wenn man dann sowas riecht und plötzlich, ähm, ja, also so wie, wir, wie ich mich in die 80er Jahre zurückversetzt fühle, wenn ich ähm, Lulu rieche äh, oder äh, Gabriela
0: Sabatini. Ah nee, das ist 89 erst Ende äh, oh, ja. uh, der 80er. Ja,
1: genau. Aber das auch, das gibt es ja nicht mehr, ey.
0: Gabriela Sabatini?
1: Ja, Ach, also jedenfalls ist es, also soweit ich es, ich habe es ja, nachdem du mir erzählt hast, dass es dein Parfum ist, habe ich versucht, es ähm, <lacht> aufzutreiben und es ist mir, ist mir irgendwie nicht so richtig gelungen. Also du kannst jedenfalls, du kannst, es läuft über die eigene Erinnerung, also ich erinnere mich halt ja. daran, wie ähm, äh, MitschülerInnen nach äh, Lulu gerochen haben. Ja,
0: Lulu, ke Lulu kenne ich auch noch.
1: Oder nach Egoist, mhm. aber ähm, es funktioniert tatsächlich auch. Oh ja, mit Egoist habe ich auch äh, äh, ja.
0: heftige Assoziationen, ja. <lacht> ich
1: dachte, du würdest jetzt sagen, mit Egoist habe ich auch im Italienurlaub den einen oder anderen Mückenschwarm mir vom Leib.
0: <lacht> nee, ich mochte es ganz gern, aber ähm, ja. Ich mochte das auch.
1: Was ich ganz schlimm fand, war, ähm, war Fahrenheit. Ja, nee, Fahrenheit ich zum Beispiel, mochte ich auch nicht. ja. Also Fahrenheit ist, ja, und da ist es zum Beispiel total schade, weil ähm, es gibt das Original Fahrenheit nicht mehr. Also da war irgendein ähm, ein Zusatzstoff drin, der sehr teuer und sehr schwierig äh, zu bekommen ist. Und das ist dann in den 90er und Jahren modifiziert worden. Und letztendlich, es gibt sicherlich irgendwo so ein Archiv, aber das ist für immer... Für immer verloren, aber ich bin, bin ganz froh, weil in meiner Erinnerung roch der, der Raum der Deutschen Journalistenschule in München, wo ich 1988, 1989 meine Ausbildung gemacht habe, roch der immer wegen zwei, drei Mitschülern extrem durchdringend nach Fahrenheit.
0: Ja, bei uns äh, gab es dann so Jo-Parfums, jo die dann plötzlich… Ähm sehr angesagt oh, ja. waren. Ja. Und dann irgendwann kam, und man muss ja im Grunde sagen, zum Glück äh, kam CK1 und ähm, Total, ja, David auf Cool Water und sozusagen äh, die ganzen Boys, äh, in die ich verknallt war, die hatten dann CK1 und Cool Water und tatsächlich haben meine beiden Söhne sich jetzt vor kurzem angefangen sehr für äh, so äh, Düfte und Parfums zu begeistern und ich wollte auch aus Eigennutz, weil ich verhindern wollte, dass sie so in die ähm, Duftwelt von Axe Body Spray äh, zu tief einsteigen, äh, habe ich gesagt, okay, ich kaufe euch beiden jeweils irgend so einen Einsteiger-Herrendruft, damit ihr euch nicht mit axe Spray ja. Und weil mir nichts Besseres eingefallen ist, habe ich halt auch dem einen äh, ein bisschen CK1 und dem anderen ein bisschen Davidoff äh, Water, ähm, was aber jetzt zur Folge hat, dass die beiden Kinder halt morgens aus dem Haus gehen und riechen wie meine Teenie-Crushes von damals, was so ein bisschen wow, weird okay. ist. Aber, ja, ähm, ja. also ich finde es auch, ich finde es echt <lacht> total abgefahren, wie sehr Gerüche und, und Düfte und Parfums, wie sehr die so Erinnerungen zurückholen und äh, auch wieder so eine, so eine ganze sinnliche Welt aufmachen.
1: Ja, aber eben auch, ähm sozusagen Fake-Erinnerungen ja, äh, an, an Zeiten, an die man sich überhaupt nicht, äh, an die man sich überhaupt nicht erinnern kann. Also ich kann dir zum Beispiel nicht sagen, ich habe die 70er Jahre ja wirklich nicht aus der Perspektive irgendeines, irgendeiner Altersgruppe, die im Buch vorkommt, ähm, erlebt. Das sind, da kommen keine Kinder in dem Buch drin vor. Mhm. Ähm, ich kann mich gar, weiß gar nicht genau, was für welche Gerüche ich mit den, ähm, mit den 70er Jahren verbinde, aber es gab einen Parfum, an dem ich dann äh, gerochen habe, ähm, Asure, wo ich gedacht habe, ja, also das ist, bin sicher, dass meine Mutter das nicht hatte, weil das damals, glaube ich, sehr, sehr teuer war, aber das hat so eine bestimmte Art von, von schwerer Blumigkeit irgendwie gehabt, die mich total an die, äh, an die Parfums äh, meiner Mutter, wenn meine Mutter und mein Vater sich so Mitte, Ende der 70er Jahre, äh, fein gemacht haben, um auszugehen, mhm. ähm, das hat mich, total daran, hat mich total daran erinnert. Aber ansonsten fand ich es eher interessant, wie wirklich so, ja, eben so Vorstellungen oder eigentlich Illusionen von so einem Jahrzehnt entstehen durch Parfums mhm. zum Beispiel.
0: Es geht ja in dem Buch um einen, äh, um einen großen Bauskandal, äh, der auch ein reales Vorbild hat. Und ähm, seit wann beschäftigt dich diese Geschichte und hast du das damals tatsächlich auch so live ein bisschen mitbekommen, was, was da los war in der Stadt oder ist das erst so hinterher plastisch geworden für dich?
1: Also das Gebäude, was in dem Buch verklausuliert als der Kegel vorkommt und ähm ist, ist der, der Steglitzer, der sogenannte Steglitzer Kreisel oder das Kreiselhochhaus mhm. da am Anfang der Schlossstraße in, in Berlin-Steglitz. Und wir sind 1975 nach Zehlendorf ähm, Mitte gezogen und da tauchte dann irgendwie dieses Gebäude, das war da schon zweimal pleite gegangen und ähm, der Senat hatte sein Investment verloren und es war unmöglich, äh, das äh, Gebäude an... Interessenten aus dem, auf dem freien Wohnungsmarkt zu ver, auf dem freien Büromarkt zu vermieten. Daraufhin war das Bezirksamt Steglitz in diesem Gebäude und das war einfach ein wahnsinnig auffälliges Gebäude, weil es damals weder in Berlin, also da gab es es gab einfach keine Hochhäuser, es gab mhm. den, ähm, es gab das Europacenter also ähm, ich weiß nicht, ob du als Du wohnst du ja in Prenzlauerberg, nicht, ob du das kennst. Das ist. Äh, Selbstverständlich, City als West. ich die
0: ersten Male nach Berlin gekommen bin, war das Europacenter für mich das, das absurdeste, größte und auch faszinierendste Gebäude, das ich mir vorstellen konnte. Ja, da gab es okay. ja da drin auch so einen mehrstöckigen okay. Brunnen und so. Ich war total geflasht davon, als junges Mädchen vom Lande.
1: Und es war äh, ein Mercedes-Stern, glaube ich, drauf, oder? Oder war das ein anderes Gebäude?
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist nochmal ein anderes Gebäude, mit dem erzählen. Stimmt, du hast
1: recht, das ist dieses, äh, das war, glaube ich, ähm, äh, unter Umständen, das wird äh, jemand uns bestimmt korrigieren. War das, das Post-Giro-Gebäude oder das wo es kann auch nicht sein. Egal, jedenfalls gab es, also außer, und ich meine, der Stieg Kreisel ist doppelt so hoch ungefähr wie das mhm. Europa Center. Und zwar ähm, einfach 120 Meter, was. Bei einer, es gibt ja in Berlin diese sogenannte Traufhöhe, die irgendwas um und bei 20 Meter ist, was mhm. einfach wahnsinnig auffällig ist und ich bin einfach irgendwie in meiner Kindheit, weil ich natürlich so Visionen davon hatte, wie das interessante und das tolle Leben ist und es gab irgendwie Bilder, die ich aus von der Skyline von New York kannte und wir haben immer, damals liefen ja ständig im, im Fernsehen irgendwie so 50er, 60er Jahre Filme und es gibt diesen irren Vorspann von ähm, North by Northwest, der unsichtbare Dritte von Alfred Hitchcock, wo die ganze Zeit die Schrift so durch die Fassaden von der ähm, Madison Avenue läuft. Und es sind halt auch alles so, so Hochhäuser mit so vorgehängten Glasfassaden. Mhm. Und in meiner Welt gab es halt dieses eine einzige Ding. Und es war halt der dieses Kreiselhochhaus. Und ich habe das immer so total bestaunt. Also einerseits war das so... Wirklich wie vom Himmel gefallen, komplett fremd in dieser flachen, eintönigen Südberliner Welt. Und dann, wenn ich so zum Ausdruck gebracht habe, ey, wow, ist voll interessant, oder, ich habe damals nicht ey wow gesagt, ich habe, glaube ich, gesagt, <lacht> ähm, das ist ja Urst, Ciao, Mutter, Vater. <lacht> dann wurde mir halt, also, dann haben, also ich erinnere mich daran, dass mir relativ früh, sicherlich nicht mit sechs oder sieben, aber wahrscheinlich mit zehn oder elf, irgendwie erklärt wurde, das sei eine sogenannte, Investitionsruine. Mhm. Es war ja nun keine Ruine mehr. Es stand aber viele viele Jahre tatsächlich auch leer oder halb leer, weil es eben einfach nicht vermietet werden konnte. Und ich wusste von Anfang an, dass ist irgendwas Total Einzigartiges und da steckt irgendein Skandal dahinter. Und ähm, es ist aber eigentlich wieder vor allem so die Faszination von so einem, ja, von so einem ästhetischen. Reiz in einer ansonsten etwas reizarmen Umgebung.
0: Es ist, äh, ist, äh, der Steglitzer Kreis steht ja auch immer noch und ist inzwischen irgendwie entkernt und immer mal passiert da auch irgendwas und keiner weiß so richtig ähm, was genau. Aber es ist ja immer noch so, wenn man da von der Stadtautobahn ja. runterfährt, da aufs Ende oder Anfang der Schlossstraße, je nachdem <lacht> in welcher Stimmung man ist, ob man es als Ende oder Anfang bezeichnen möchte. Ähm, es steht da immer noch irgendwie wie so ein Raumschiff. Es ist schon ein faszinierendes Ding, auf jeden Fall. Ja, es
1: ist wirklich, es ist wirklich cursed, wie man heutzutage äh, völlig zu Recht sagen würde. Es, als ich da 2000, ja, ich 2019 habe ich beschlossen, ich möchte wirklich gerne was drüber schreiben, weil ähm, wir damals auf der Geburtstagsfeier eines Freundes, der da in der Nähe von Steglitz irgendwie, oder in Steglitz, glaube ich, sogar seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, genau, in Lichterfelde. Und dann haben wir eine preiswerte Übernachtung im Hotel Steglitz International, was sich sozusagen im Sockel des ähm, Kreiselhochhauses äh, befindet, äh, geschossen, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und... Also, diese, auch allein dieser ganze, dieses ganze Innenleben dieses äh, Hotels und ähm, dieses, dieses Sockelgebäudes war so absurd und aus der, äh, aus der Zeit gefallen, also wirklich bis hin mit so, weiß ich nicht, so ähm, irgendwelchen Gummibäumen, die so, äh, die so niedrige Flure äh, säumen und ähm, irgendwelche gekachelten Vorräume von, äh, von, von Fahrstühlen und so, dass ich gedacht habe, ich möchte mich, glaube ich, einfach in diese Kreiselwelt mal begeben. Und da war der Kreisel, genau wie du sagst, war komplett schon entkernt und es gab unten ähm, so ein Verkaufsbüro und es sollten ähm, hochpreisige Eigentumswohnungen mit Blick über äh, Südwest-Berlin entstehen. Und es gab, glaube ich, sogar auch schon eine Musterwohnung, leider war die geschlossen ähm, und Jan und ich konnten uns die nicht ankaufen äh, angucken, sonst hätten wir sie vielleicht angekauft, sicherlich nicht. <lacht> Und diese Firma, ich glaube, also ich, weiß, ich glaub, die hat dann einmal den Besitzer gewechselt, auf alle Fälle ist dieses Vorhaben auch schon wieder pleite und ähm, ist auch schon wieder gescheitert und auch das ist eben einfach so, niemand braucht dieses Gebäude da an dieser Stelle in, in Berlin und ich finde es halt einfach so, irgendwie hat mich das total interessiert, mir darüber Gedanken zu machen, ja, was für einen historischen Moment, in was für einer psychologischen Lage von beteiligten Personen und warum warum, warum entsteht so ein Gebäude? Was, was <lacht> hat sich da manifestiert sozusagen? Ja. Verstehst du?
0: Ähm, ich habe so ein bisschen
1: Angst, muss ganz ehrlich sagen, weil ich, ich denke so, verstehst du so, ähm, ey, wir reden so über äh, junge Frau, ähm, Abendlicht am Fenster stehend, blaues Kleid. Und du so, ja, es ist so die Traumata zwischen Müttern und Töchtern und wie sie sich über Generationen fortsetzen. Und ich so, ja, ist so ein Gebäude. Äh, und <lacht> war es echt, war echt weird da drin. Und ähm, ja, wie es halt so ist, so ein ja, Gebäude.
0: genau. Ich kann mich, also es heißt jetzt im Buch der Kegel. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir auf einer Schreibreise äh, zu dritt mit Maike gebrainstormt haben, oh, ja. wie wir das, <lacht> wie das, im Buch heißen soll, dieses Hochhaus, weil es sollte eben nicht Kreisel heißen. Er kann sich ja. noch erinnern an so ein paar, wir hatten ein paar echt, wir haben, glaube ich, einen Nachmittag damit verbracht und hatten viel Spaß und uns alle möglichen, möglichst fallischen Schweinenamen dafür ausgedacht. Aber ihr habt euch dann am Ende doch für den nicht ganz so expliziten Kegel entschieden.
1: Also ich wollte eigentlich äh, das zwischendurch der Koloss nennen, aber mhm. das fanden irgendwie alle von Anfang an zu äh, negativ ähm, im Verlag. Ich weiß, bin gar nicht so sicher, ob das ja für mich wäre das halt doch auch so ein bisschen so oh, kolossal. Ja, nicht wahr? Das ist ja kolossal hier alles. Also schon so ein bisschen für mich so äh, Westberliner Atzensprache der mhm. 60er, 70er Jahre oder mehr so Nachkriegsgeneration äh, in die Jahre gekommene Nachkriegsherren. Ähm, Kegel ist halt einfach so, ist vom Sound her so ein bisschen so ähnlich wie Kreisel, aber es ist halt kein historischer Roman, in dem dieser Skandal irgendwie nacherzählt wird mhm. anhand von äh, historischen Timelines, sondern es ist alles ziemlich verdichtet und es ist sehr viel weggelassen und es ist unfassbar viel, völlig äh, unhistorisch dazu erfunden und darum kann es einfach nicht ich kann es einfach nicht Kreisel heißen, das geht ja, um nicht.
0: Verstehe ich. Und, die, und man äh,
1: versteht es auch nicht, entschuldige ganz kurz, es sollte halt damals so ein Verkehrsdrehkreuz werden und ja. darum halt Kreisel, also der Name Kreisel passt ja eigentlich auch nicht zu einem Hochhaus. Ja, Kreisel wäre irgendwie ganz nett gewesen, am Anfang wollten wir das Buch sogar so nennen, weil natürlich da so ein bisschen so, ja man denkt auch an so ein Kinderspielzeug oder auch darum, dass sich irgendwie alles immer im Kreis dreht, aber es ist auch ein bisschen banal, also Kegel ist schon gut und ich finde, die Architektin ist auch ein besserer Titel als äh, der Kreisel.
0: Ja, lass uns äh, mal über die Architektin sprechen, die ich wirklich besonders liebe und ich kann mir vorstellen, dass sie dir auch besonders Spaß gemacht hat, die zu schreiben, weil es ja schon auch für die Zeit eine sehr ungewöhnliche Figur ist, eine Frau, die Hochhäuser in West-Berlin baut. Das war eine ziemlich einzigartige Geschichte.
1: Ja, es gab halt die Architektin Sigrid Kressmann-Schach, die ähm, mit ihrem Architekturbüro und ihrer Baufirma ähm, das Kreiselbauvorhaben an den Start gebracht und das Kreisel-Hochhaus äh, gebaut hat und ähm, die sich dann äh, unter anderem vor einen Untersuchungsausschuss äh, verantworten musste warum sie nicht, äh, ob, ob die Pleiten äh, absehbar gewesen wären und warum sie nicht mit ihrem äh, wirklich, ich glaube, 35 Millionen äh, Mark, äh, das war damals ganz schön viel Geld, das hört sich mhm. heute nicht so viel an, aber ähm, das, warum sie damit nicht haftet und so weiter. Also das gibt diese reale Person und... Ähm, ich habe am Anfang eigentlich äh, so das Buch um diese Figur herum geschrieben, weil ich gedacht habe, das ist vielleicht interessant, wenn, alle, wenn, wenn diese Pers Figur immer nur aus der Sicht von anderen wahrgenommen wird und sich dann so ein bisschen so ein Kaleidoskopartiges Bild ergibt und man aber nie so in ihrem Kopf ist. Und es lag auch wirklich daran, dass ich dachte, ich kann und möchte eigentlich so einer historischen Figur nicht zu nahe treten.
0: Mhm. Und
1: das will ich auch irgendwie nicht. Vor allem will ich die auch nicht beurteilen und nicht... Verurteilen. Und ich habe dann aber beim Schreiben gemerkt, das entfernt sich so weit von irgendeiner Art von war so historischem, historischem Anspruch oder so. Und eigentlich handelt es, wenn überhaupt, von den Sachen, die damals über sie geschrieben worden sind. Also sozusagen mhm. von dem Bild, das diese reale Architektin entweder nach außen gezeigt hat oder was Leute so auf sie rauf projiziert haben. Das gibt so ganz viele, also ich habe mir sehr viele Texte, Zeitungsnachrichten, Zeitungsartikel aus den späten 60ern, frühen 70ern angeguckt und es ist mega sexistisch, es ist immer so davon die Rede, oh, die schöne Siggi ähm, hat die äh, Berliner Bauwelt in ihren gut manikürten Händen, sie hat sich äh, die öffentliche Hand um die schmale Taille gelegt und so <lacht> und zwar wirklich, also ey. Im äh, Ja, also wirklich so, das ist so der parlamentarische Pressedienst, was damals mhm. eine SPD-nahe äh, Nachrichtenagentur war, hat irgendwie äh, so über sie geschrieben, der Spiegel hat so über sie geschrieben, der Tagesspiegel und verschiedene, also es war einfach so so ein Sound und ich habe irgendwann gemerkt, also ähm, je mehr ich diese Figur erfinde, desto mehr kann ich ihr dann doch auch nahe kommen und äh, wirklich der, der der totale Durchbruch beim Schreiben, ich weiß nicht, ob du dir das äh, ja, ob es dir schon mal so gegangen ist, dass man halt irgendwie, ich habe dann doch gemerkt, also das, der Durchbruch kam wirklich, als ich dann auch äh, aus ihrer Perspektive geschrieben habe und gedacht mhm. habe, nee, also ähm, ich will auch einfach wissen, was in mir vorgeht. Und ich möchte irgendwie wissen, ich möchte nicht nur, dass sie... Ähm also, es wäre historisch irgendwie auf eine Art authentisch und ehrlich gewesen, wenn man sie nur aus dem Blick von Männern äh, betrachtet hätte. Und es wäre ziemlich high concept und auch irgendwie so ein, ein bisschen sehr, sehr, es wäre ambitioniert gewesen, aber wahnsinnig viel mehr Freude beim Schreiben und ich hoffe auch beim Lesen macht es natürlich, wenn du, ähm, ja, das Innenleben von einer Person, die von außen als irgendwie, gewissenlos, äh, macht geil ähm, und äh, ja, irgendwie aber auch rätselhaft wahrgenommen wird, wenn du da wirklich dann reingehst.
0: Mm. Das ist dir gelungen. Äh,
1: Mann, ey, ich hoffe es und irgendwie, ja, also ähm, ich mag sie auch wirklich sehr und ich sag dir aber auch ganz ehrlich, also... Ähm, ich habe bis zum Schluss, und damit meine ich wirklich so, bis zur letzten, ähm, bis zur letzten Textfassung habe ich irgendwie gefragt, es nicht, habe ich mich gefragt, wer es nicht irgendwie doch, hätte ich nicht doch ein anderes Buch schreiben sollen, können, wo ich mit ZeitzeugInnen, Familienmitgliedern und so weiter von Sigrid Kressmann-Schach gesprochen hätte und dann einen dokumentarischen Roman geschrieben habe. Aber ähm,
0: ja, hättest du auch machen können, aber das wäre ein völlig anderes Buch geworden und ich finde, es ist, ähm, also es ist in jedem Fall ein Denkmal, dass man vielleicht nicht ihr, aber diesem Frauentypus, wenn man so will, ähm, dass du dem gesetzt hast. Ich finde es ich toll und ich finde, man kommt dieser Figur äh, sehr nah, aber eben nicht zu nah und ich finde es total gut.
1: Also es gibt ein, ein, so eine komische, der Spiegel hat damals wirklich, wobei es machen sie ja heute auch wieder, äh, siehe Peter Altmaier, mhm. also hat damals schon so ähm, Home-Stories veröffentlicht. Mhm. Und es gibt von 1968 und 1969, glaube ich, ähm, so eine Home-Story äh, über Sigrid kressmann Schach, wo dann am Ende auch ihre damals, glaube ich, 16 Jahre alte Tochter ähm, zu Wort kommt. Und die Tochter... Also der, diese, das ist ja der, wie alle Spiegelartikel damals anonym, aber man kann glaube ich mit Sicherheit sagen, der Autor, ähm, man merkt den Text so richtig an, der Autor ist irgendwie ganz schön ratlos, was jetzt hier eigentlich abläuft und, <lacht> und woher plötzlich diese Frau kommt, die irgendwie in Westberlin Millionen in die Hand nehmen kann. Das war der Beginn der Kreiselbauphase und der Genehmigungsphase und die wirklich äh, das höchste Haus der Stadt bauen kann. Und die hat das nächste, das größte Einkaufszentrum der Stadt, hat sie auch schon ähm, in der Pipeline und so weiter. Und dann wird am Ende bei dieser Homestory ähm, kurz die Tochter von Sigrid Kressmann-Schach zitiert mit den Worten, ja, meine Mutter äh, ist, eine, äh, ist eine Art Emanze oder ist eine richtige Emanze. Also jedenfalls kommt das Wort Emanze drin vor. Hm. Und man merkt dem Text so richtig an, wie erleichtert der Autor ist, dass er das Ganze ähm, damit so abbinden kann. Also dass er irgendwie dann am Ende noch eine etwas originelle Schublade für die Frau gefunden hat. Ich glaube nicht, dass es für die Figur im Buch die richtige Schublade ist, aber ich erzähle es eigentlich, weil ich, ja, ähm, ich meine die Tochter von Sigrid Kessmann Schach, die mich so wahnsinnig, äh, also die ist eigentlich aus meiner Generation, würde ich sagen, ungefähr, ein bisschen älter, ja doch, älter, aus den 50er-Jahren geboren. Falls die das Buch liest, hoffe ich würde ich hoffen da würde ich mir irgendwie wünschen, dass die denkt, okay, ähm, das ist definitiv nicht meine Mutter und ich bin vielleicht erleichtert, weil es hat weniger mit meiner Mutter zu tun, als ich hätte denken können. Aber ähm, ein paar Sachen sind... Die, na, aber Vor allem würde ich zum Beispiel hoffen, dass dann die Person dass Leute, die Sigrid Kessmann-Schach gekannt haben, vielleicht denken, naja, das ist sie natürlich nicht, aber irgendwie ist das eine gute Figur in dem Buch. Ja. Und ich meine, es ist nicht moralisch eine gute Figur oder politisch eine gute Figur, oder ähm, sondern die die wenn es gelungen ist, lebt sie irgendwie jenseits dieser Kategorien, hoffe ich.
0: Absolut und sie ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie, ähm, wie Männer auf machtbewusste Frauen reagieren, nämlich mit so einer Mischung aus Faszination und Ratlosigkeit. Und, ähm, und hier und da auch Aggression und ich finde genau die dann umschlägt in Aggression ja, ja, ja. und äh, ja mir hat es große äh, Freude bereitet es gibt ja noch einen anderen großen sie hat ja noch einen anteil ich weiß nicht ob wirklich einen Antagonisten aber der ein der eigentliche Held in der Geschichte ist ähm, ein junger Journalist namens Otto der äh, beim Spandauer, jetzt habe ich es vergessen, Volksblatt? Spandauer
1: Volksblatt.
0: Beim Vol Spandauer Volksblatt arbeitet ähm, und viel von dem Buch spielt er in dieser Zeitungsredaktion und äh, das, ist, ähm, das ist auch sehr plastisch und ich äh, habe mich gefragt, ob du eigentlich so eine Art von Lokalzeitungsredaktion eigentlich noch tatsächlich live erlebt hast, also Total, halt die Setzer ja. miteinander streiten und ja, äh, ja. Und wo es halt wirklich noch so nach Druckerschwärze riecht und Leute auf Schreibmaschinen hacken. Das hat ja, ja so ein bisschen was, äh, ja, so wie ich Journalismus eigentlich nur noch aus Filmen kenne und noch so ein ganz mini-kleines bisschen aus meiner äh, Kindheit aus familiären Gründen, aber mhm. nicht selbst als aktiver Teil. Erzähl mal.
1: Also ich habe tatsächlich auch ein, äh, beim Spandauer Volksblatt meinen ersten Artikel veröffentlicht 1988, aber ich war damals nur so ganz kurz einmal in der Redaktion. Ich hatte auch unglaubliche Ehrfurcht davor, da irgendwelche Texte abzugeben und so. Also ich war deutlich äh, schüchterner und zurückhaltender als als Otto Bretz der ähm, Praktikant in dem ähm, in die Architektin. Aber ich habe äh, 1989 drei Monate ein Praktikum bei der Neuen Presse in Coburg gemacht. Mhm. Das ist eine Zeitung, war, die so ungefähr, glaube ich, von der, also die hatte auch so eine vergleichbare Auflage um 30.000, 30, 35.000, 30, 35 wie das Spandauer Volksblatt. Und die Redaktion war darum personell, würde ich sagen, ungefähr ähnlich ausgestattet, so mit 20, 30 Leuten. Und es war tatsächlich so, dass die ähm, in so einem äh, ein-, zweistöckigen Gebäude im äh, Gewerbegebiet hatten die wirklich Redaktion ähm, und, ähm, und Druckerei in einem und ähm, man hat dann irgendwie äh, in der äh, in der Redaktion, also es gab schon Computer, aber man, aber man hat dann da auf, einen, auf so einen Knopf gedrückt und dann kam irgendwie das Lichtsatzdokument äh, in der, der Sätzerei und fiel in so einen Korb und wurde dann da auseinandergeschnitten und aufgeklebt und man wurde zusammengeschissen, weil es wieder nicht gepasst hat oder so. Und dann kam auch wirklich ab und zu <lacht> jemand aus der Setzerei und hat, äh, hat einem irgendwie erklärt, dass man wieder alles falsch gemacht hat. Dann sind die weggegangen und dann hat der, ähm, hat, der hat der sehr nette äh, Redakteur der Meinungsseite gesagt, ähm, da müsste ich vielleicht mal... Einen, äh Kastenbieren, die Sätzerei stellen, dann würde ja, es das besser waren, laufen und so. Ja,
0: das waren mächtige ja. Menschen, die Setzer. Also es gab ja auch Total. früher bei der Taz, irgendwie haben der die Absolut. Setzer ja zum Teil noch irgendwie so Kommentare in die Artikel eingebaut und so. Was sind das für ein Scheiß und so. Gab es doch auch mal, war doch auch so ein, ja, so ein ja. Ding bei der Taz, dass die Setzer gerne noch irgendwas mit an den Rand geschrieben haben quasi, was dann auch tatsächlich in der Zeitung erschienen ist. Also das war ähm, das, 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 das waren wichtige Leute bei der Tageszeitung.
1: Ja, genau. Und da, also bei der bei der neuen Presse ähm, haben die nichts dazu geschrieben, aber die hatten natürlich die Macht, alles abzuschneiden, was nicht reingepasst hat. Und ähm, insofern, ja, musste schon alles äh, irgendwie, musste schon alles passen. Es ist echt, also ich, ja, es ist auch, auch Zeitungsredaktionen. Also ich weiß nicht, wie dir das ging. Du, ähm, du bist mit... Äh, Du hast dann auch eine andere familiäre Prägung und hast möglicherweise ein realistischeres Bild gehabt als ich, aber für mich waren halt Zeitungsredaktionen immer ein sehr romantischer Ort und vor allem so in meiner Kindheit, auch so, weiß ich nicht, geprägt durch die Unbestechlichen mit Robert Redford mhm. und äh, Dustin Hoffmann und ich dachte, sobald ich auf der Journalistenschule angenommen bin, verwandle ich mich quasi in Robert Redford. In Redford. In so ja, und es ist wieder und Redford. Aber in so einem ja. ja, aber auch in genau, dass <lacht> das ich sozusagen äh, wie in so einem in so einem Teenie-Musical, dass es dann irgendwie so Schnipp macht und ich tauche plötzlich im Newsroom der Washington Post auf, nur dass es halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, dass es überall so aussieht. Und ein bisschen ist es ja auch so und ein bisschen ist es aber auch überhaupt nicht so. Und es ähm, ist auch ein bisschen so eine Liebeserklärung an diese nicht mehr ganz so präsente äh, Welt der Tages- und Lokalzeitungs- Redaktionen. Ja, das ja, so merkt man. Also alle, die mehr, ähm,
0: ein kleines Amt bisschen Journalismus, Journalismus, nostalgie und Tageszeitungs-Nostalgie haben, kommen da auf jeden Fall voll auf ihre Kosten, würde ich sagen. Würdest du eigentlich sagen, mir es ist es jetzt doch so.
1: unangenehm? Ja, Entschuldigung. Ja, ich wollte gerade sagen, wir jetzt mal auf... die ganze Zeit über mich zu um meinem Buch zu reden. Ja, sorry, ich, da musst
0: nee. du heute durch. Das ist der, das ist, äh, das ist heute das ah. Thema. Sorry. Ganz zum Schluss erzähle ich noch was über mich, wenn du möchtest. aber ähm, Oder ich kann ja vielleicht einen kleinen Einschub machen, apropos Spandau, weil wir gerade in Spandau sind. Es ist ja was, ähm, wir reden ganz kurz über mich, ja, nur dass du durchatmen kannst. Und äh, dann geht es aber noch mal weiter mit dir. Ja. Ja. <lacht> Und zwar ähm, habe ich jetzt endlich äh, meinen Durchbruch als äh, Hauptstadtautorin, weil zweieinhalb Jahre, nachdem Junge Frau am Fenster stehend erschienen ist, ich am 21. April, also drei Tage nach deiner Buchpremiere, meine aller, allererste, und zwar überhaupt meine allererste Lesung in Berlin habe. Ich habe sieben Nein. Bücher geschrieben und am 21. April wird die allererste Lesung in Berlin stattfinden, im Trendbezirk Spandau. Und, ähm, und ich freue mich total darüber, ich habe es <lacht> endlich geschafft. Weil es gab für junge Frau damals keine Buchpremiere wegen, äh, wegen Pandemie und es hat einfach, und ich war wirklich überall, ich habe bestimmt über 50 Lesungen gemacht mit dem Buch, aber nie eine in Berlin. Es gab nie eine in Berlin und das ist jetzt die aller allererste. Und ich bin, ich freue mich irgendwie mega. Ja, kann ich total verstehen. <lacht> Darüber. Wie, wie krass Durchbruch. ist das, ey. Endlich. Ich meine, du bist.
1: Du hast noch vier Kapitel
0: mhm.
1: von ähm, bei euch, ist es immer so unheimlich still. Und äh, endlich die erste Lesung in Spandau bei Berlin. <lacht> Wie die Spandauer <lacht> angeblich sagen. Was aber, glaube ich, wirklich überhaupt nicht stimmt. Das ist so ein Klischee, mit dem ich aufgewachsen bin. Mhm. Ich halte das, ein, halte das für ein Gerücht.
0: Ja, aber es ist Berliner Stadtgebiet. Ich hatte mal eine Lesung in Telto, aber Telto ist, ähm, ja, ja, ja. ist Brandenburg. Telto, ist Brandenburg. Ist nicht mehr Berlin. Spandau ist Berlin. Und ähm, ja, ich freue mich oh, mein, mega. Ey. Ja. Endlich, endlich da, Berliner da, da komm, Autorin. Ach,
1: da komme ich auch, glaube ich, hoffe ich.
0: Ja, mach das, <lacht> freue ich mich. <lacht> ja, dies ist aber nur ein kleiner Einschub. Ich möchte noch eine also, Sache...
1: Doch, ja, es ist sehr lustig, weil ich habe ähm, am 20. April äh, noch mal eine Krimi-Lesung in der Hamburger Bücherei. <lacht> und ich so, ja, also da erscheint ja, scheint ja kurz vorher, also mein neues Buch, ja, ja. Ähm, ist auch ein Krimi? Naja, nee, aber ist ja ganz äh, schon auch ein tolles Ding, also ganz neu dann so. Ja, ähm, also wie gesagt, Krimi-Lesung.
0: Ah, okay.
1: Und dann werde ich schön nochmal Hausbruch ähm, ja. rausholen und, ähm, und freue mich aber auch drauf, ehrlich gesagt, weil das, ähm, das ist schön.
0: Ja, Krimi-Lesungen sind auch schön. Ich möchte aber noch einmal zurückkommen auf die Architektin, dieses fantastische Buch. Und zwar ähm, ist mir beim Lesen nochmal aufgefallen, wir haben ja hier, hier mal eine ähm, ganze Folge gemacht über das, äh, über das Thema Heldinnenreise. Äh, ja. In Abgrenzung zur Heldenreise. Und Otto äh, geht ja tatsächlich auf Heldinnenreise. Also er ich ist eben es. nicht der einsame Held, der äh, gegen den übermächtigen Gegner kämpft, sondern es geht für Otto eigentlich darum, dass er eine Familie verliert und eine Familie findet. Und äh, das ist mir irgendwie gestern so beim drüber nachdenken erst so aufgegangen, dass du äh, das so gemacht hast. Und ich freue mich total darüber. Das hast Ey, du schon mal. auch absichtlich gemacht, oder? Oder es hat sich das so organisch ergeben?
1: Ähm, nee, und ich würde sogar sagen, also ich weiß nicht, ob du ab und zu sexy und bodenständig, äh, du hörst es ja mehr als alle. Ey, ich, <lacht> mehr hör's ich
0: Okay, das ist jetzt voll das Outing. Mm -hmm. Ich höre es tatsächlich selber manchmal zum Einschlafen. ja. <lacht> Oh, ich wirklich ich nicht manchmal, schlafen kann, wenn ich, ich, manchmal bei,
1: ich Ich höre es manchmal bei langen Autofahrten, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwie gerne ähm, ein vertraute äh, Stimmchen um mich haben will. Oh, und ich glaube meine eigene.
0: Guck mal, so, so offen sind wir. Ich glaube, glaub, alle Podcaster machen das, alle PodcasterInnen und wir sind die Einzigen, die es mal offen zugeben, dass man ab und zu auch mal seinen eigenen Podcast hört. So ja. wie so eine eigene Urintherapie.
1: Ich glaube zum Beispiel vor allem diese beiden Typen von der Zeit, die immer diese zwölfstündigen Podcasts äh, machen. Ich glaube, die machen das wirklich so, dass sie diese Podcasts machen. Und dann äh, die restlichen äh, Lebensstunden, die sie haben, hören die sich die einfach mehrfach immer nochmal an.
0: Ja, und ich glaube, dass ich glaub, die, die manchmal am Sonntag ihre Familie versammeln vor dem Phono-Gerät und sagen, so Freunde, neue Folge, alles gesagt ist draußen, 13,5 Stunden, ab geht er der Peter. Und dann äh, müssen die Kinder sich das anhören, auf Schallplatte. Ach, ich dachte
1: und dann setzen Sie sich Kopfhörer auf und die hm. Familie muss Ihnen zugucken. <lacht> Oder so, <lacht> ja. <noch> mal anhören. <lacht> Jedenfalls habe ich tatsächlich auch, ähm, ja, ich glaube, als wir über die Heldinnenreise äh, gesprochen haben, über dieses Buch von Gail Carriger, habe ich, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, angekündigt, dass ich das jetzt einfach knallhart äh, abarbeiten werde beim nächsten Mal. Ja. Und ähm, ich ja, also ich habe da auch kein Problem damit. Ich würde wirklich sagen, also ich habe mir am Anfang tatsächlich sogar so ein Schema gemacht und habe dann gemerkt, mh, ja, ich habe dann den Plot nochmal ein bisschen verändert, aber es ist tatsächlich wirklich so, dass ich gedacht habe, nee, das wird genau so sein. Ähm, eine Hauptfigur wird am Anfang eine Familie verlieren, eine Familie dazu gewinnen die Hauptfigur wird sich, ähm, äh, wird sich einem einer Gegnerin, einem Gegner äh, stellen, aber es wird auch nicht darum gehen, diesen Gegner zu vernichten oder auf der Grundlage äh, von, ähm, weiß ich nicht, äh, von, von eigenen Opfern irgendwie ein, ein größeres Ganzes zu retten, sondern das Thema ist äh, Transformation. Und es ist ja dann so ein bisschen die Frage, ob Otto jetzt in die Welt der Architektin gezogen wird oder ob er in der Welt... In, in der Welt seiner, seiner neuen Familie, seiner gewählten Familie, seiner Freundinnen und so weiter bleibt. Und am Ende geht es dann eigentlich nicht darum, dass irgendjemand vernichtet oder besiegt wird, sondern es geht darum, ähm, dass man irgendwie einen Weg gefunden hat, hoffentlich mit der ganzen äh, Scheiße irgendwie klarzukommen. Ja, und am und Ende sitzen
0: alle um so einen großen dampfenden Topf Fischsülze. Das ist einfach, <lacht> <lacht> das ist einfach wunderbar.
1: Am Ende, also ich habe neulich, äh, weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, irgendwie, ich glaube mit Katharina Rottenbacher, mit der Lektorin, ähm, irgendwie im Nachhinein bereue ich doch ein bisschen, dass die eine, dass die eine Figur tot geht, aber was soll man machen, ey?
0: Tja, bisschen Schwund ja. ist immer.
1: <lacht> wow. <lacht> Ja, aber ich, ganz ehrlich, was mich auch wahnsinnig, was mich wirklich wahnsinnig äh, freut, und es ist eine der Sachen, die du irgendwie, ähm, die ich wirklich, dir, ich habe dir, hab dir viele Sachen zu verdanken. Aber du hast, ähm, wir haben hier häufiger mal drüber gesprochen, ja, weiß ich nicht, also so über Männerfiguren haben wir gesprochen und auch so, äh, also irgendwann, ich glaube, als wir uns über, ähm, ja, doch, als wir uns über äh, George Saunders und äh, Lincoln im Bardo unterhalten haben und du irgendwie gesagt hast, dass diese, dass du das so, dass du diese Zärtlichkeit des Vaters für seinen Sohn und ähm, also diese, die, dass, dass du das so, dass dich das so berührt hat, aber eben auch tatsächlich, weil das so ein, so ein, so ein Männerbild ist, was so selten vorkommt und du hast dann als du so zwischendurch ähm, so Passagen von die Architektin gelesen hast, hast du irgendwie dich auch so, so positiv und so würdigend über dieses ja liebevolle und unausgesprochen ja irgendwie auch zärtliche äh, Verhältnis von Otto und sagen wir gehen mit Bewohner Jürgen ja. ähm, geäußert und irgendwie hat mir das total hat mir das total gut äh, hat mir das total gut gefallen und da ähm, hat mich sehr gefreut, dass du das, dass du das, äh, dass du das ähm, gefunden und ähm, auch für gut befunden hast. Ja, das es war mir ja, Es gibt, es gibt irgendwie, es gibt irgendwie eine, äh, ja, es gibt so eine zärtliche, äh, f, f, äh, ja, ähm, ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen so ähm, äh, queer oder homoerotisch aufgeladen, aber irgendwie einfach so eine, so eine etwas kuschelige... Männerfreundschaft. Ja, es gibt, also, so, die, genau, es gibt so eine Freund,
0: freundschaftliche Körperlichkeit, die aber eben nicht irgendwie sexuell aufgeladen ist oder irgendwo, wo man denkt, oh na, läuft da was oder so, gar nicht. Und das finde ich, ähm, das, hat, das hat mir besonders gefallen, weil sowas einfach super selten erzählt wird und unter weiblichen Freundschaften halt viel öfter vorkommt. Und warum sollte das nicht genauso bei Männern auch mhm. vorkommen? Ich würde es Männern auf jeden Fall wünschen.
1: Ja, genau. Und ich glaube, es geht, aber auch das also beide haben ja auch noch so was Kindliches. Und ich glaube, mhm. ähm, dass Otto tatsächlich sich auch möglicherweise ah, in seiner oh. Sexualität noch nicht so, so klar ist. Jedenfalls ist das, glaube ich, das, was, ähm, was in dem Buch steht. Mhm. Also ist aber, nicht so, ist aber nicht so wichtig. Es gibt aber auch Sexszenen. Das ist ja auch so ein Thema, was immer wieder hier, äh, wo, oh, glaube ja. ich, mittlerweile auch der Eindruck entstanden ist, äh, dass wir irgendwie die Megaprüden Autor:innen sind und das immer vor uns herschieben, aber ich habe mir eigentlich, ähm, also ich kämpfe da echt mit, mit Händen und Füßen äh, gegen an.
0: Ja, in dem Buch ist, also ja, <lacht> kann, man, kann man so sagen. Das, äh, es ja, es geht um ein, ein, es geht um ein Gebäude und das äh, setzt im Grunde ja schon den Ton.
1: Ja, aber es geht halt tatsächlich irgendwie auch, ähm, ja, tatsächlich, also dieses äh, das, das Fallische dieses Gebäudes und auch so diese äh, dieses zotig Aufgeladene der damaligen Zeit, jetzt komme ich wieder zum Anfang zurück, was sich für mich eben selbst noch in diesem Archivstudium in diesen anzüglichen Formulierungen in der Berichterstattung ähm, über den Kreiselskandal und über Sigrid Kressmann Schacht niederschlägt. Ähm, ja, das... Äh, Versuche ich natürlich gebrochen, auch im, dass auch im Buch irgendwie vorkommt, gibt ja auch so, es also ist wirklich absolut verblüffend, weil es damals ähm, im Nachklapp dann und als dann dieser ganze Skandal, also als das Haus, die Kreiselbau AG pleite war, das Haus, äh, das Haus nicht vermietbar war und sich dann irgendwie die Frage stellte, wer im Senat hat jetzt hier eigentlich wann welches, äh, ähm, welches Gutachten durchgewunken und wer hat eigentlich wann welchen Vertrag unterzeichnet. Und dann wurden halt wirklich so, ähm, ja, so gemeinsame Übernachtungsbesuche äh, äh, und Aufenthalte mhm. äh, der Architektin mit ähm, äh, Partei- und Senatsfunktionären in Braunlage <lacht> und in Portugal <lacht> in der Presse aufgearbeitet. Und dann wirklich also... Ich meine, die Genüsslichkeit, mit der das Wort Bettgeschichten mhm. dann da immer äh, vorkommt und wie dann darüber spekuliert wird, ob sie in einem Bett oder in zwei Betten und wie weit die Betten voneinander entfernt standen. Wirklich absolut ähm, Verbindungstüren
0: zwischen Hotelzimmern, ja, geschlossen oder nicht verschlossen. Ja,
1: ganz genau. Na, ganz genau. Grrr, grrr. Also so eine, so eine verklemmte, ähm, so eine verklemmte äh, ja, wir, wir, wir luschern mal so ein bisschen durch Schlüsselloch-Mentalität, die, ähm, aber damals, weil man es, glaube ich, noch nicht so lange gemacht hat in der Presse, heute ist es ja völlig normal, aber damals, so Ende der 60er, hatte man, glaube ich, erst so seit drei, vier, fünf Jahren das, das Gefühl, man könnte jetzt über Bettgeschichten und so weiter schreiben und, ähm, es hat wirklich so einen ganz, ganz schrecklichen Sound und, äh, ich muss sagen, das war eine der schönsten Sachen, mir dann zu überlegen, naja, okay, also diese Presseberichte aus der Zeit ähm, enden immer an diesen Schlüssellöchern und an der Frage nach den Verbindungstüren und so und sich dann auszumalen in dieser fiktiven Welt, was wäre dann da wohl wirklich äh, hinter diesen Schlüssellöchern <lacht> passiert und war es in Wahrheit viel interessanter und viel aufregender oder war es viel weniger aufregend darum und noch interessanter?
0: Tja, ja, ihr könnt es lesen, ähm, weil wenn dieser Podcast on air geht, dann äh, ist das Buch wahrscheinlich schon im Handel oder wenigstens kurz davor im Handel zu sein. Und ja, das auch bestimmt. Ich ja. Hoffe es, ja. Und du hast hoffentlich auch deine, äh, deine Exemplare bekommen, die dir vertraglich zustehen. Verdammt nochmal. Und ja, kauft das. Das ähm, macht große Freude. Und wenn ihr könnt, kommt doch zur Buchpremiere am 18. April in Berlin. Findest du es eigentlich irgendwie total geil, dass man bei Eventem seinen eigenen Namen eingeben kann und dann kann man da Tickets buchen und dann kriegt man so ein Konzertticket und da steht dann dein Name drauf? Nee, ne, du findest es nicht so geil, aber ich habe mich total es, gefreut.
1: Es gehört zu den Sachen, die tatsächlich irgendwie so wie wenn dann manchmal zum Beispiel... Äh, Julia Becker auf Twitter schreibt, dass äh, sie ganz sexy und bodenständig hört und ich mir plötzlich wirklich so ein bisschen das Herz in die Hose rutscht. Das gehört so zu den Sachen, die ich mir <lacht> nicht so gerne zu, äh, bewusst mache. Also ich weiß ja. es total, ähm, ich weiß es auf einer sehr elementaren Ebene zu schätzen und ähm, ich appreciate es und es erfüllt, aber es erfüllt mich auch mit einer, also irgendwie, ich, ich, äh, ich will auch nicht genau drüber nachdenken. Ja, ganz das ehrlich, verstehe ich, ich gut, ist.
0: geht mir auch so, aber deswegen mache ich das in dem Fall für dich. Ich habe ja Karten gekauft, um sie zu verschenken und als die äh, kamen und eben halt aussehen wie so Konzertkarten für Mariah Carey oder so und dann steht dann da halt Till die Architektin, da, da war ich ganz äh, erfüllt und war ganz stolz irgendwie und fand es irgendwie geil und dachte, ach oh. guck mal, mein Tilli.
1: Oh, aber eigentlich müsste natürlich stehen, Theoreta und Alina Schröder oder ähm, äh, Special Guest.
0: Oder so. ja, ich bin ja nur zum Unterbrechen eingekauft. Na ja, Gott Abend. sei Dank, ist auch wichtig. Ja. <lacht> Na, mal gucken, ob es mir gelingt. Sehr schön, Till. Das, ähm, das war's. Guck mal, nächstes Mal reden wir nur noch ab und zu über dich.
1: Naja, also nächstes Mal ähm, werden wir auf alle Fälle ein Thema finden, was damit zu tun hat, dass du dein Buch dann zu Ende geschrieben hast, die nächste, den first draft.
0: Nächste Woche. Wir
1: werden nicht nächste Woche podcasten, <lacht> sondern wir werden ähm, im April nochmal podcasten. Und ich glaube, ich glaube, bis dahin ist es soweit, Alina.
0: Okay, alles klar. Ja, ich äh, lasse es mir ansporn ähm, sein. Ich habe dir gestern also ich, ja, ich habe dir gestern ja geschrieben, dass ich, ähm, dass ich die 300 Seiten Marke überschritten habe. Man setzt sich ja selber immer so komische also diese ja. 10er schritte sind für mich auf irgendwie so Zielmarken, das ist aber komplett random, ist eigentlich scheißegal. Äh, und gestern habe ich die 300 Seiten voll gekriegt und ähm, jetzt fehlt noch ein kleines bisschen, aber ich habe es bald geschafft, ja. Dann ist es fertig.
1: Ach, super. Ja. Ich freue mich total drauf, freue mich wirklich sehr drauf. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich, unabhängig davon dass wir jetzt am 18. April auf dem Pfefferberg zusammen auftreten ich würde ja wirklich wahnsinnig gerne mal mit dir zusammen äh, das wäre so eine schön ich
0: will ja. das auch das muss äh, das muss irgendwie drin sein wer das hier hört und Lesungen veranstaltet möge uns das bitte zusammen einladen
1: ja, es ist der perfekte sommer um das ähm, um das zu machen ja und ähm, ich glaube tatsächlich auch dass die beiden ähm, dass die beiden bücher auf eine art äh, miteinander kommunizieren. Ja,
0: das glaube ich auch, weil sie spielen gar nicht in so unterschiedlichen Zeiten.
1: Ja, und es geht eben in beiden Büchern um diese, ähm, um diese Lebenswege der 60er, 70er, 80er Jahre, die auf eine so unfassbare Art und Weise noch durch die Nachkriegs- und mhm. noch deutlicher einfach durch die Kriegszeit geprägt sind. Also durch ja. diese unglaubliche Nähe von, von Schuld und, und Verbrechen und Verdrängung, äh, krass.
0: Ja, das stimmt. Es war zur äh, Zeit der Architektin halt krass, sage ich, weil es war zur Zeit, in der dein Buch spielte alles erst 30 Jahre her und so wie jetzt die 90er, das ist einfach ähm, ja, alles noch ja, ganz schön ja. nah und präsent.
1: Ich wollte sagen, das Schuld, Verbrechen und Verdrängung, das alles aus zwei Rohren an einem lauschigen Sommerabend. Äh, besser geht nicht.
0: Nee, ja, auf jeden wir. Fall. Das muss Tun, drin sein und einfach, ich freue mich drauf. Ja.
1: Und wenn wir es einfach am Märchenbrunnen machen und äh, für die Tauben und Eichhörnchen.
0: <lacht> wir machen das so oder so. Es ist genau. hiermit beschlossen. Ich freue mich. Ich mich auch. Mach's gut, Till.
1: Ich danke dir.
0: Für deine Geduld. Ah, ich danke gut. dir. Tschüss. <lacht> Tschüss.